3: Salve, salve galera! Eu sou Leonardo Félix e estou aqui para mais uma edição do programa Vamos Falar na Stay Rock Brasil Rádio Web. Estou aqui toda quarta-feira às 8 da noite com reprise quintas às 4 da tarde. E se você perder a edição do Vamos Falar na Stay Rock Brasil, você confere nas plataformas digitais Deezer e Spotify. Lembrando que eu também faço o programa Vamos Falar ao vivo toda segunda-feira às 9 da noite em Souza. Se inscreva, compartilhe, curta. Curta, comente, participe comigo no chat ao vivo e ative as notificações de novos vídeos para ficar por dentro das novidades, beleza? Fala comigo também nas redes sociais, arroba Leo de Souza. Você me acha no Instagram, no Facebook e no Twitter. O Leandro Cassoli está aqui de volta junto com a galera da Car- Caravelos, banda lá de Recife, Pernambuco, que traz nesse som que mescla o metal, prog metal. As histórias, as paisagens, os cenários do Agreste nordestino Trazendo brasilidade né, para o metal Então é muito importante que a gente possa valorizar esse tipo de trabalho Eles que estão pré-produzindo é, o trabalho novo deles O terceiro álbum, o Intermundos, o álbum conceitual E a gente vai poder falar bastante aqui desse trabalho Com Glauber Oliveira, o Leandro Caçoilo, Rafael Ferreira E com Maurílio Vizinho, aqui no Vamos Falar Então vamos começar aqui o nosso papo, o papo dessa noite aqui com a galera da Caravelos. Sejam bem-vindos aí, Caravelos, aí adentrando a internet e o Vamos Falar. Glauber, boa noite.
4: Opa, boa noite, galera. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Pô, velho, um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouco dessa embarcação poética, né? Musical que é o Caravelos aí. E bom também rever os meus amigos aí, a gente sempre se vê nas reuniões e tudo mais, é uma oportunidade a mais também da gente poder bater um papo aí e contar um pouco do que tá acontecendo, né? Obrigado pelo convite, Léo.
3: Ah, que isso, Essa é uma honra para mim é sempre, digamos assim, oxigenar, né, o de certa forma esse meio musical, a gente vê sempre as mesmas propostas e quando a gente descobre um, um trabalho com uma proposta tão ousada e diferenciada como a de vocês, eu tenho prazer de, de apresentar para todo mundo, né? Leandro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez Vamos Falar, você que fez parte lá do início um dos, Antes dos 10 primeiros episódios que você esteve aqui e Muito valorizou, legal. me deu espaço, é me isso. deu essa oportunidade Você está aqui de volta agora falando do seu trabalho na Caravela, seja bem-vindo mais uma vez
5: Que é isso, eu que agradeço, Leonardo, mais uma vez, parabéns aí pelo programa, pelo canal, né? Eu sei como é difícil fazer isso, né? É, obrigado Dar essa, esse espaço pro Caravelos também Que a gente está fazendo um álbum muito especial E é, que eu tenho certeza Que vai ficar marcado aí no Metal Nacional
3: Temos também Rafael Ferreira Rafael e Maurílio Maurílio, seja bem-vindo, vamos falar, boa noite
0: Valeu, Léo, boa noite aí para todo mundo Obrigado aí pelo convite E vambora, cara
3: começar falando com o Glauber, Oliveira Glauber, que fundou a banda lá em 2002 e que a banda já passou por diversas formações, diversas abordagens no seu som, E eu vou começar falando justamente sobre isso. Glauber, você que tem uma história também importante, já escrita no Metal Nacional, você que fez parte do Dark Avenger, o Rafa também fez parte dessa dessa banda icônica né, do nosso Metal. Como é que essa luta, aí no caso quase 20 anos, são 18 anos já com a Caravelos, três CDs, indo pro terceiro CD autoral nessa luta, você se dividindo numa, numa atividade profissional, é, digamos assim, oficial, né? Não trabalha só com música. Você tem a questão da distância, porque a banda é de Recife e hoje você mora em Brasília. Como é que é essa luta aí de quase 20 anos em prol do, do metal nacional?
4: Bom, a luta é árdua, né? É uma luta incansável, né? Mas é uma luta que a gente compra, né? Porque é o que eu costumo dizer, quando o bichinho da música morde a gente, todo mundo aí já foi mordido por ele, né? Todos, todos os presentes aí. Não tem jeito, não tem como correr. É, é algo que realmente faz parte da gente, tá dentro do âmago de cada um de nós e é o que faz a gente feliz, né? Essa luta começou há quase 20 anos atrás, né? É, há quase 20 anos, são 18 anos de, de história. Né? Quando, quando eu comecei o Caravelos, eu já tinha... Eu comecei muito novo, né, estudando música e também me colocando profissionalmente dentro do do mercado musical, né, lá em Recife, onde eu morava. né. Então, já com 17 anos, eu comecei a estudar música com 11, 12 anos. Com 17 anos, eu já estava gravando em estúdio e, a partir dos 18, já acompanhando artistas e tal. Com 21 anos, antes de fundar o Caravelo, eu já fazia turnês no Brasil. Então, passava 60 dias fazendo turnê no Sudeste, São Paulo, Rio e tal então assim eu já tinha uma mesmo jovem é, uma experiência de como funcionava o business da coisa né então assim é, só que eu nunca me acomodei nisso, assim, porque era um tipo de, de música que não era exatamente o que eu queria fazer, né, e uh, eu observo que que hoje uh, o que acontece muito é que a maioria dos músicos eles começam com algo autoral e uh, eles vão desistindo, né, quando não quando acham que não conseguiram chegar no, no objetivo almejado e tal, e aí começam a fazer, trabalhar como freelancer e acompanhar alguns artistas e tal. O meu processo foi inverso, de imediato eu já me coloquei dentro de um mercado que não era o que eu queria né, para mim, né? e aos poucos eu fui trocando isso, né? então fui me dedicando e conseguindo me, me colocar no mercado fonográfico, eu vivo de áudio e vivo de música hoje né? eu não tenho outro emprego, eu trabalho com áudio e música, eu, eu costumo dizer de manhã eu ligo um par de janelé aqui em uma, em uma mesa de áudio para começar a trabalhar, então mas isso porque eu me dediquei é, também à academia, então eu sou um produtor formado, né? me pós-graduei na área, então eu tenho um um envolvimento com o mercado fonográfico, ligado à publicidade, cinematográfico, mas eu viro de áudio. Mas eu sempre quis ter um trabalho autoral dentro da música pesada, né? E o Caravelos foi fundado em 2002 com esse intuito. Quando você fala que realmente teve essa, essa, não vou dizer evolução, mas vou dizer transformações, né? É porque eu acho que todos os estilos são são válidos. É importante você fazer o que você gosta, né? Mas é, que o Caravelo surgiu num boom do, do power metal melódico no Brasil, né? Naquela época, em 2002, o Leandro sabe bem disso, né? Fez parte é, de forma efetiva daquele daquele movimento dentro do, do, do metal nacional e a o álbum o primeiro álbum do Caravelo foi gravado em 2007. Então, na verdade, de 2002 a 2007 Tem uma série de composições que não foram registradas Enfim, por, por N motivos Antes, né? no caso em 2002 ou 2003 A gente só veio gravar um disco em 2007 Em 2007 a gente gravou isso Que foi um registro né, daquele início nosso Dentro desse universo mais power metal Com elementos sem fontes. Daniel era muito jovem ele, ele, Daniel era um estudante de, de piano Tocava Chopin, Lista, essas coisas Então, assim, fazia parte da nossa realidade Aquela coisa o muito forte, né? Então, Light House in era a nossa realidade naquele momento, né, nesse período.
0: Vamos falar. Vamos falar.
4: Vamos falar. Essentially, what I exposed
2: by just asking some very straightforward questions and continuing to ask them.
0: Stay rock, Brasil,
2: Um, And that indicates the level of systemic chaos, systemic chaos.
3: Você que é profissional liberal ou tem um pequeno negócio e ainda não tem o seu site, está perdendo tempo e dinheiro. Resolva esse problema agora com a UpKairos. UpKairos desenvolve para você um site personalizado a partir de 250 reais. Isso mesmo, apenas 250 reais. Ficou interessado? Acesse upkairos.com.br e obtenha mais informações. Serviço de qualidade por um preço excelente. UpKairos.
5: Você está ouvindo...
3: Vamos falar. vamos
4: falar. Vamos falar. Aí, tipo, ok, registramos isso, essa parte da nossa história, agora vamos fazer o que a gente quer nesse momento. Então a gente já está muito, a, a nossa cabeça já muito cheia de outros elementos, da world music, do metal progressivo, e dentro do que eu chamo de metal progressivo é a, é a questão da liberdade de você poder fazer coisas, de você misturar coisas, e assim, você tem que estar tá se preocupando se vai sair de um determinado segmento ou não. Eu acho que... Eu nem gosto de chamado progressivo, assim, mas se tiver um onde eu vá vá me sentir confortável em dizer, seria o metal progressivo no sentido da liberdade. Então, a gente gravou o Knowledge Machine em 2010, né? Que, para muitos, é é até então o grande álbum dos dois, porque foi um álbum que, tipo, ok, agora a gente vai realmente fazer algo bem exuberante musicalmente, o disco é... E é o disco que traz fortemente essa questão das influências da música brasileira nordestina, né, e tipo ritmos que nunca tinham sido utilizados antes, como o frevo, mesmo que é lá da terra do, do da banda onde a banda surgiu, o caboclinho que é um ritmo indígena, né, é, também pernambucano. Então a gente trouxe muita coisa nova, né, é, para um meio que já tinha algumas bandas que já tinham utilizado, gravado algumas coisas, mas a gente trazendo um pouco de do, da nossa parcela, contribuição aí para em termos de música pesada brasileira. A gente colocar algo relevante. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
2: O cacique domina a tribo, o pajé toda nação. O Murubixaba em frente, pra não haver traição. Usando os tambores de guerra e aletando o batalhão. Stay lock, Brasil. Okay.
0: Você
5: está ouvindo?
4: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. E depois disso, a banda, eu vim para Brasília, né? Nesse processo que você falou de de, de mudanças, foi quando eu eu comecei a trabalhar com o Dark Avenger, né? E assim, eu sou um cara, cara, que onde eu entro no trabalho, eu não consigo dar 20, 30, 40, 50%, eu dou 100%. Assim, eu sou. Cavalo vapor. Onde eu entro, eu, eu faço as coisas rolarem. Né? É, é de mim, é do meu, da minha personalidade. Então, o tempo para mim era muito apertado para eu fazer qualquer outra coisa fora da Arquia né e, e também a questão de, de distanciamento dos que ficaram, enfim. O Caravelos hoje, é, o que eu posso dizer é que é uma banda que. Nasceu em Pernambuco, mas hoje, até em respeito a todos, não é mais uma banda só de Pernambuco. É uma banda do Brasil. Tem o Rafa o resto dos meninos que são naturais de São Paulo. O Rafa hoje mora metade do ano em Los Angeles, metade do ano no Brasil. É uma banda que que ganhou o Brasil, ganhou ganhou o mundo em termos de... Não tem um lugar fixo, mas a gente preza muito, inclusive os próprios meninos que entraram depois, pela essência. né? Onde a gente começou e com muito orgulho. Estou até arrepiado aqui, sem sem falsa modéstia. Quem é pernambucano sabe, a gente é bairrista mesmo e eu sei do tesouro que é aquilo, cara. E muitas vezes a gente vê isso, essa cultura se perder, não sendo valorizada. E o intuito agora é deixar isso mais evidente ainda no Intermundos. E eu digo a você, Léo, sem medo de de estar mentindo aqui. O Intermundos, para mim, é o grande álbum do Caravelos e é o álbum... Que vai colocar um, um disco na praça diferente. Né? Tem uns meninos aí que já conhecem também a obra e podem falar um pouco a respeito. Mas em, em termos dessas mudanças e dessa, dessa história da banda, é mais ou menos isso que aconteceu. Isso.
3: Eu vou pegar esse gancho que o Glauber deixou para que o Leandro comente a, a seguinte questão. O Leandro ele, ele tá entrando na caravelas gravando, ele já gravou um single, né? Com, com vocês, lançado no ano passado, e tá aí Foram, participando dessa prova. né?
5: A gente fez... É, fez 2018, o... né? 2018. É... 2018 Não, a gente fez também é... um cover do Halloween, também, oficial. Ah, Mankind. Assim...
4: A gente fez uma, uma... A gente regravou, fez uma versão revisitada versão da, é da, da, da Costas in Black. Logo quando o Leandro entrou, assim, para o pessoal poder sentir a banda com ele, né? Então a gente gravou a Costa in Black, né, a gente lançou é, e depois gravou uma participação que a gente foi convidado é, para o tributo ao Halloween no Brasil a gente gravou a Mankind, e depois teve o single a 600 Se que que a gente gravou e foi é, lançado a gente ano
5: também a versão acústica né
4: acústica sim né? wherever I am
5: wherever I am que Obrigado. foi pro canal do Stay Heavy né então já sim. tem quatro não, não, Heavy que... Talk Have talk, É, é mesmo, heavy talk.
3: Então, em cima disso, eu queria perguntar para o Leandro como é que é passear por essas fases diversas do Caravelos. Ela que tem essa brasilidade no som, principalmente no segundo álbum, no Knowledge Machine, é, mas que vem com esse, digamos, esse approach inicial, como o Glauber falou, de coisas que eles escutavam e que curtiam na época, mas que isso acabou mudando ao longo do tempo, que é aquela coisa Meio sinfônica, meio power metal, etc. Como é você, vocalista, é, abraçar essas características diferentes no trabalho da Caravelos e ingressando num trabalho de registro de inéditas agora? Como é que você consegue é, abarcar todos esses registros diferentes é, da Caravelos para esse trabalho novo?
5: Cara, o legal é que o Glauber deu é, autonomia total para fazer. Um trabalho diferenciado, né? Que eu acho que é o que o Caravelos exige da minha voz, porque são várias nuances que você vai encontrar no disco: com drive, voz limpa, voz aguda, tem muita, muita, uma gama muito grande vocal, né? Eu acho que que vai enriquecer muito também o meu estilo, né? que, Que antes era mais conhecido pelo power metal, né? então, lógico, eu gosto muito de hard rock também, uma das minhas influências, mas uh, acho que o, o que me despontou mesmo foi o power metal, né? mas uh, agora com Caravelas eu vou conseguir mostrar esse esse monte de opção, né? a gente vai a gente vai divulgar ao máximo o máximo disco aqui no Brasil para mostrar o disco para a galera, né? para chegar mesmo a todos os ouvidos possíveis, né? Eu acho que o som está me, me ajudando a até me conhecer melhor como cantor, né? Então, só no cantar numa região, vou expo, explorar melhor a, a minha voz, né? Então, é uma coisa que, é, que acho que vai ficar marcado para mim, que eu estou aprendendo bastante com essa, com, com essa gravação.
3: Legal. Rafa, eu tenho uma pergunta para você. Você como responsável Oi. pela parte rítmica, né? Na verdade, eu vou direcionar tanto para Rafael quanto Maurílio, que são os responsáveis pela cozinha da banda. E quando se trata de um trabalho que Sim. traz o regionalismo, né, da música brasileira, nas suas mais diversas vertentes, do seu tradicionalismo, regionalismo, com certeza isso deve exigir alguma coisa de diferente de vocês para trazer isso tudo para a linguagem do metal. né, É uma subdivisão do metal. Como é esse desafio para vocês de trazer essa brasilidade que o Intermundos está propondo? né? No álbum anterior já estava presente, mas agora no Intermundos com certeza vai ser aprofundado. Primeiro o Rafa e depois o o Maurílio falando sobre isso.
1: Então, é é um desafio grande, né? uma responsabilidade também, porque a gente está tentando fazer... Alguma coisa assim, bem diferente do que já tem feito, e tem muitas bandas que já fazem coisas com com, com aquela coisa do Brasil, né? Com aquela parte rítmica brasileira. E eu acho assim, o, o cara Venus tá tentando fazer algo dentro do prog Metal, que até então não foi feito, né? A gente até tá conversando com o Glauber esses dias, a gente tá tentando fazer algo bem original, e para mim foi um desafio porque é o seguinte: apesar de eu ser brasileiro, eu tenho tocado, eu tava tocando ultimamente coisas que eram bem diferentes assim. Do que o Caravelos tem feito, que é algo muito original, cara. Então, é, sem dúvida, é, um, é um desafio muito grande. Essa parte rítmica, a gente tá voltando principalmente pra, pra cultura nordestina, né? Que, que é riquíssima, essa parte rítmica nordestina, né? Tem vários estilos dentro do, do Nordeste ali que, que vai agregar muito nesse, nesse disco aí. E a gente tá bem empolgado a galera ouvir aí o álbum. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar vai ficar feliz aí com o resultado.
3: E na tua contribuição, Maurílio, como é que funciona é, você reunir essa bagagem né, da música brasileira levando pro prog metal e tentando incorporar isso ao som proposto pela, pela Caravelos?
0: É, cara, é, é, é muito desafiador pelo seguinte, quando você pensa em ritmo brasileiro e metal no Brasil, a primeira coisa que vem é o Roots do Sepultura e o, e o Land Land, do, Angra, ent- e do O Holy Land do Angra, obviamente. São dois, dois discos muito que marcaram época ali. E ambos foram lançados no mesmo ano. Ambos foram lançados lá em 96. Só que fazer progressivo com toda essa mistura de ritmo é totalmente diferente. Para mim está sendo um desafio, porque é a primeira vez que eu estou gravando sozinho, vamos dizer assim. Eu estou gravando em casa. E eu nunca tive essa experiência de gravar em casa. O Glauber é uma pessoa que está tendo uma paciência assim, de Deus comigo, que eu vou pegando, pedindo as dicas para ele Por quê? Eu quero estar casado ali junto com o que está sendo feito. Eu não quero dar uma nota fora ali ou fazer algo diferente que a música não pede. Eu quero estar ali incorporando o baixo dentro da música e ao mesmo tempo aprendendo como tocar esses ritmos. Porque para mim é é novo, é é novo estar tocando esse tipo de, mesmo que eu gosto muito de prog, as principais bandas que eu ouço são de prog metal, mas incorporar ritmos brasileiros.
3: A gente já tem aqui uma primeira é, rodada de participações, vou começar aqui. Mike Fabiani desejou aí boa noite a todo mundo, boa noite para você, Mike. Uh, Stone Age AG. registrar aí o Mike aí, dando o alo
4: dele. Boa noite, Mike.
3: Boa noite, meu velho. Boa noite. Stone Age banda de Clax. Classic Rock aí lá de Minas Gerais, muito boa, show de bola a proposta do álbum, quem mais está aparecendo por aí é Camila Aguiar desejando boa noite também, boa noite Camila obrigado, inscreva-se no canal, Anderson Gutierrez, Anderson Gutierrez desejando também boa noite, tô ligado Léo, é o Anderson da Rock Leader, né? uma... Web rádio que dá espaço para muitas bandas independentes e com certeza vocês podem mandar o um material para lá que ele vai receber muito bem e tocar o som da Caravelos, viu? Eu posso até passar o contato dele depois. Tem muita banda que eu já encaminhei para lá e já tá rolando na, na programação. Tá? Falou que o nome da banda é sugestivo para uma banda progressiva.
4: Legal. Obrigado, Quem
3: mais?
5: Gente.
3: O Leandro Oliveira. Boa noite para você também, Leandro. Boa noite para a Leandro.
5: Olha essas feras aí. Boa noite, Leandro, um abraço, meu velho.
3: Ele complementa, dizendo que está curioso é, com o novo disco e essa mistura com os ritmos brasileiros. Eu Acho que eu e todo mundo que está assistindo o programa Tá curioso pra caramba pra saber o que, que vai sair aí nesse Intermundos, né? Ele faz mais uma participação aqui, elogiando o vocal do Caçolho. Caçolho é um dos mais versáteis do Brasil. É realmente como ele falou, né? É Trabalha no Hard Rock, no, no Power Metal, enfim, agora no Prog. Tem muita coisa bacana que ele já fez e vai continuar fazendo. Esse aí
5: é fera, bicho! Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Stay Rock,
2: Brasil.
3: shop73.com.br Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar.
2: Vamos falar.
3: Glauber, voltando para você a bola. Falando nisso, quem é o, o campeão de 87 mesmo, Glauber? É o Sport, cara. Então, como a gente está aqui na internet falando para todo o Brasil, <risos> é aquele foco para Recife, Vamos fortalecer isso aí, esporte campeão brasileiro de 87, valeu agora para o restante do Brasil o Flamengo, tá bom? Então oh, tá deixa, deixa isso de futebol para lá, tá? já te
4: disse eu que eu sou um torcedor, futebol. sou um sempre... torcedor safado. Não, brincadeira, oh, amigo, brincadeira.
5: Sempre dando jeito de virar a mesa, né? Que isso, ó, tá confundindo com o Fluminense, <risos>
3: mas, mas enfim, o, o papo que é sobre, é sobre música e não sobre futebol... A, a mudança né, de foco aí. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Tem mais brincadeira com o Recife também, hein, Glauber, né? Que história é essa de bilola, cara?
4: Pô, velho, você já chega com as quatro patas na caixa dos peitos, meu velho. Que, que monumento <risos> é aquele, é aquele, cara? Eu, eu nem sei o que do... é. Ah, o... ah, do Brennan. Pô, velho. É. Pra... <risos> Para mim, eu sempre enxerguei aquilo como uma obra de arte. A criatividade é, do brasileiro é que começa a fazer associações aleatórias. É né? né? Para mim, é eu muito... sempre nunca, nunca vi como isso aí que você falou. Eu sempre vi como uma, né, uma obra de arte, mas o pessoal é criativo. Né? Eu, como eu sou
3: um homem da mídia, eu apenas repercuto né, o discurso que a gente acaba captando nas redes sociais, né, na TV, na mídia em geral... O pessoal fala dessa forma, eu queria entender exatamente que, que monumento é aquele, entendeu? Mas brincadeiras à parte. Como é que essa terra tão rica, terra do frevo, terra de um povo alegre, né, realmente muito, muito caloroso e que é muito apegado às suas raízes, é, como esse, essa herança cultural... É, contribuiu para a tua formação musical e acabou culminando no trabalho da Caravelas.
4: Então, Léo, é, velho, é, para mim foi uma benção assim, nasce em Recife assim. É, a minha a minha infância, né? A minha a minha musicalização, vamos dizer assim, ela se deu dentro de um ambiente é, familiar, é, com, assim, a maioria dos meus tios toca violão, toca alguma coisa. É, os que não tocam quase nada, tocam uma percussãozinha, um, um, um atabaque, um zabumbinha, alguma coisa, e a gente, todo final de semana, se juntava, né, eu ainda criança, e a gente, eu observava meus tios tocando banda de pau e corda, quinteto armorial, né, quinteto violado, Alceu Valença, Zé Ramalho, essas, esses artistas que têm um trabalho... É, cuja a, a música regional é muito forte, né, e querendo ou não, isso aí isso aí foi construindo aquele meu pequeno horizonte, né, não tão distante, mas para uma criança, o meu pequeno horizonte ali era tipo, não, eu quero tocar violão porque num belo final de semana desse eu quero tocar algumas músicas aí do Alceu Valença, com os meus tios, era, era um, um horizonte é, muito longe para uma criança, né para hoje em dia seria algo até, é, vamos dizer assim, algo infantil, né, mas faz parte do, da, da, da musicalização, né, do, do jovem, né, e tudo que eu queria era isso, né, naquela época, e eu realmente eu gosto, cara, entendeu como é que é, da, a, minha, a minha história na música começou dentro da música popular, e eu vou dizer, Léo, para mim isso foi um grande diferencial, cara, foi um grande diferencial, eu depois sim, quando eu comecei a tocar violão e tocar guitarra, foi que aí o rock, o metal, tipo, dominou o meu coração. Mas eu sempre tive essa essa coisa dentro do meu âmago, assim, da música música popular, né? Então, eu acho que em termos de, de, de criação melódica entendimento harmônico é, toda toda uma, uma bagagem quanto às texturas sonoras que depois eu vinha utilizar no Caravelos esse começo para esse começo esse meu começo foi fundamental cara não poderia ter sido é, diferente para que eu o som do Caravelos é, em termos de composição ele soasse como soa hoje então assim, é, eu sou Pirate. muito, eu sou muito grato, né, ao universo aí por ter nascido onde nasci. Sempre que volto, volto de uma forma, um sentimento de muito saudosismo, né? Até porque, eu, eu vou dizer, é, é, em todas as viagens que eu faço, algumas assim, é, para pesquisar mesmo música e tudo mais, eu tive no interior, é, de, 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 de alguns anos atrás, é, no interior do estado de Alagoas, cara, entendeu? Existe uma festa no, no, no Nordeste, no interior do Nordeste, e lá nessa cidade existia uma festa chamada... É o Reisado, né? não sei se já ouviram falar, né? que tem a festa de abrição, a abrição de portas. É, é uma é uma festividade muito própria nordestina e que, e que, ao longo dos anos, foi se perdendo. Eu tive a oportunidade de conversar com moradores né, é, daquelas cidades pequenas e, e eles falavam... O problema meu garoto, é que os jovens eles não se interessam mais por isso, então a coisa não se perpetua. Né? Então, é, toda, toda essa análise e esse, esse entendimento de como, vamos dizer assim, a cultura brasileira ela é tratada hoje, de certa forma a gente sabe, um pouco é, marginalizada, né? é, não é dada a importância devida, no meu ponto de vista, fez com que é, esse novo trabalho do Caravelos, cara, a gente olhasse para ele como uma grande oportunidade de colocar isso num outro patamar. Me cano, me cano. É, a gente vê, a gente vê culturas como, eu não estou criticando, né? Eu só estou falando que lá eles não valor. Você vê a, a, os países escandinavos, eles dão um valor imenso, né? Toda aquela aquela estética, aquele, aquela a mitologia, aquele, vi aquele em... conceito, os deuses, a, a, as músicas antigas, os, os instrumentos percussivos antigos que eram utilizados, enfim. Eles dão valor a isso. Você você vê uma banda como o Leandro conhece, o Mira que é uma banda da Tunísia, que os caras misturam música música, oriental com metal e tudo mais. Cara, tudo isso, a gente vê esse pessoal dando valor e no Brasil a gente observa que, às vezes, isso é um pouco deixado de lado. né? Então, assim, esse trabalho é uma missão. Nós, como... como, membros da banda, a gente entende que o destino do Caravelos, vamos dizer assim, sem ser dramático, mas é a nossa realidade, é estar tá amalgamado mesmo nisso, cara, nessa essência. Eu acho que isso é o Caravelos, né? é fazer metal progressivo, música pesada e exaltar a música brasileira. né? No caso, a gente está focando muito no, no, do Nordeste nesse disco, que é de onde a banda veio, mas nada impede também da gente trazer outras coisas de outras regiões do Brasil. O importante é falar de Brasil musicalmente dentro do nosso som Isso é o que importa pra gente
3: E o que não falta é, é a matéria-prima Temas para que você possa trabalhar Em cima da cultura nacional Se você for trabalhar região a região Você vai ter aí no mínimo Uns 50, 100 200 álbuns conceituais para fazer aí só De cada manifestação popular Tradicional brasileira Leandro, falando justamente sobre essa influência né é, Essa temática tão rica né, da música do, do Caravelos. Você, como cantor, que está envolvido diretamente na produção desse trabalho, é, como é que se dá o seu papel ao interpretar esses textos? Né? Porque, na verdade, por ser um álbum conceitual, você conta uma história de início ao, ao fim, você trata, ou pelo menos, temas que se coligam, né, que estão ali coligados. Como é que é esse seu papel como cantor ao interpretar essas canções E dá voz a, digamos assim, esse quase um grito político, digamos assim, não tô falando ideológico, tá, mas político no sentido de vamos falar sobre isso porque é importante, né? né, exatamente. Como é que você se coloca? Eu acho que com orgulho, né?
5: Primeiro a gente mostrar nossas raízes, né? Do Brasil. A cultura indígena, né? Também. Aqui no Brasil não não tem viking, né, cara? Então a gente tem que falar sobre as nossas raízes, né? Então como... Não somos vikings, é... o pa- <risos> meu papel é muito importante em transmitir essas letras, encantar e tentar mostrar a verdade, né? a galera que é cantar sobre acho que a nossa cultura, né, cara? E o papel do cantor é fundamental, que é, que é, que é a interpretação, né? E é contar essa história bonita que o Glauber está escrevendo, que é muito legal, baseado no no personagem do Ariano Sulassuna, que foi um escritor muito importante e e está totalmente enraizado aqui no nosso país e a gente tem que dar mais valor a isso.
3: É, tem um outro detalhe também que é importante a gente abordar, é que vocês estão fazendo isso tudo, mas cantando em inglês. Vou passar essa, essa bola pro, pro Maurílio. Maurílio, como é que é esse desafio de passar toda essa verdade, digamos assim, essa brasilidade, né, através da música de vocês, mas cantar em inglês? Afinal de contas, o inglês é quase que o idioma oficial do rock, do metal. Existe aquela, sempre é discutida a questão da barreira linguística, a dificuldade da métrica, do português pro, pro rock. Se vocês chegarem algum momento cogitar, fazer pelo menos uma ou outra faixa em português para explicitar ainda mais essa, essa questão da brasilidade na música
0: de vocês? In, então, aí, aí é que vem a, a, a grande questão. Vai ter Legal, tá. Vai cara. ter. Bacana. Vai ter. Mas assim, a gente sabe que, 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 que o inglês é a linguagem universal, né? Por mais que a, a gente, como brasileiros, a gente tenhamos orgulho do país que a gente vive, mesmo nas condições que tem, que a gente tá atualmente, né, que o país vive, uh, a gente sabe que é muito difícil você vender o seu produto cantando na sua língua natal lá fora. Por mais que, de alguma forma, você consiga atingir um público ou outro, não tem o mesmo impacto que você cantando em inglês. Existem poucos casos de bandas que cantam na sua língua natal que deram certo. Eu acho que o maior de todos é o Homestein. Eu acho que o maior exemplo de todos é o Homestein. Os caras cantam em alemão, não não fizeram questão de cantar em inglês e os caras são uma das maiores bandas de metal que tem hoje em dia. Então, assim, vai ter ali... Algumas coisas em português. Desculpa ter dado spoiler aí, gente. Desculpa aí depois vocês cortam no meu salário. Mas a gente, como a gente tá fazendo um disco que traz essa musicalidade brasileira, não adianta só a gente cantar em inglês. A gente tem que também mostrar um pouco da nossa língua pro mundo. E mostrar que dá sim pra você encaixar português no metal bem feito.
3: Legal. Vamos falar. Vamos falar.
0: Vamos
2: falar. Stay Rock Brasil. you're not the
5: Você está ouvindo.
3: Vamos falar.
2: Vamos falar. Vamos falar.
3: Tem mais participação Ótimo. aqui na sequência eu chamo o Rafael para mais uma pergunta. Vamos lá para mais participações aqui. Oi. Daqui a pouquinho te chamo, Rafa. Vou ler mais participações. <risos> certo. Vamos lá. Pergunta para o Glauber, tá a Camila Aguiar. Glauber, de ritmos brasileiros qual é o mais influente para a sua, a sua composição, as suas composições?
4: É, não tem um ritmo, assim, que, que me influencie mais, assim, em termos de ritmo brasileiro. O que, o que eu tento fazer, Camila, é dentro do que a música pede né, a em termos de, de, de composição e do arranjo que está acontecendo, de, de, o que é que poderia soar legal, né? Você mesclar isso, então você tem que levar em conta toda a ambientação, se é um clima mais atmosférico, será que a gente poderia fazer, colocar um ritmo aqui ou não? E também, eu até respondi uma pergunta similar a essa, um pouco mais de uma semana atrás, em uma outra entrevista, é, falando que... É, as coisas elas não surgem meio, assim, calculadas, assim, tipo, não, aqui eu tenho que botar um, um, um ritmo, né, entendeu? E aí, Léo, é que vem aquilo que eu te disse, né, tipo assim, é natural, ele, é, ele só vem, né, então, assim, o que eu, o que eu tento é, tipo, é sempre pesquisar a respeito é, das coisas, né? E deixar que meio que o automático, eu também não tenho hora para compor, nem para. Tipo assim, não, eu vou sentar. É tipo o automático, eu estou fazendo qualquer coisa. E pum, e vem. Eu tenho uma melodia, a música ela toca toda na minha cabeça, e eu, pum, não, aqui dá para colocar um ritmo, aqui, isso aqui rola tranquilo e fica uma atmosfera muito bacana. Muitas vezes, e os meninos eles estão de prova aí, é. A coisa rítmica brasileira, ela não necessariamente precisa precisa soar explícita, sabe, Léo? Então, muitas vezes, ela está amalgamada num num groove e ela cria, aí sim, algo novo, inclusive. né? Embora esteja um ritmo ali mesclado com a outra coisa e, de repente, uma harmonização, uma cadência harmônica improvável para aquele tipo de levado de groove, e que cria uma estética completamente diferente. Então é mais ou menos por aí. Eu sempre tento estar tá afiado, vamos dizer assim, em termos é, dessa questão mais regional, mas não sempre puxando uma sardinha para um ritmo ou outro. É sempre estar tá antenado para o que eu posso colocar de melhor num determinado trecho.
3: Pessoal exaltando aqui essa valorização da cultura popular feita pela Caravelas, a Camila Aguiar, Viva a Cultura Popular.
4: Obrigado, Ela completa,
3: mesmo. vai levar nossa história para o mundo, legal. Ah, a Paula isso. falando aqui, o caçoeiro, canta metal até em sânscrito. Uhum. Obrigado, Paulo. E o Plínio, Plínio Rica, vivo português. Eu gosto muito de, de metal rock cantado em português, Eles são quando
5: um casal, é bem feito. casal 10 aí, ah, ah, bacana para vocês. Léo,
4: fala aí, fala aí. Eu tenho que falar. O Plínio falou um negócio agora, vivo português e realmente é... eu tenho que citar aqui uma coisa que aconteceu. Eu tenho... a gente tinha uma no meu grupo, né, a gente jovem, nós temos uma amiga que, é, que era italiana. Um belo dia ela começou não, vai ter um churrasco lá em casa e não sei o quê. os pais dela, italianos e tudo mais, moravam é, em Recife. né é, E a gente foi para o prédio dela, lá, em Boa Viagem e tal, e estava tendo um churrasco lá na área da piscina. Daqui a pouco chegou a mãe dela e ela sentou assim perto da, 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 da juventude metaleira. Né, e aí começou a falar disso, daquilo não sei o quê. E não, vocês estão certos de, 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 de curtirem esse som cantado em inglês, porque não sei o quê... Na época nem tinha caravelos nem nada. É, mas aí ela falou uma coisa, cara, que eu guardei. Ela falou, porque o português é uma língua muito feia. E, cara... Existe existe esse preconceito. E, cara, assim, assim, não tem nem como ter raiva, porque é uma pessoa que não conhece, né? Não conhece a língua, não conhece os escritores, né? Então, assim, é, foi uma, não foi uma, um comentário maldoso, mas foi um comentário de alguém que não entende da nossa língua. Isso que o Maurílio falou aí, não é, é, existe sim trechos, momentos é, no Intermundos que a língua portuguesa será exaltada, mas não como obrigação por sermos brasileiros. E sim, um pela, e, e né? sim, e sim pela necessidade real de ter que ser em português. Porque a poética, cara, para as coisas que são faladas na nossa língua, para o que o brasileiro entende, cara, não tem tradução em inglês em qualquer outra língua, que vai vai passar a mesma (risos) dimensão, certo? E a dramaticidade que aquele momento na história que a gente conta precisa. Não tem tradução que consiga fazer isso. Então, a gente coloca, assim, trechos em português no Intermundos existirão e existirão Colocados de uma forma necessária. E, cara, tá muito lindo, velho. O pessoal, a gente escuta o tempo todo, tá gravando o disco. Mas, cara, sem sem exagero, me arrepio só de lembrar como estão sonando as músicas. Eu quero muito que a galera saque esse disco quanto antes. A gente está trabalhando fortemente para esse disco ficar pronto quanto antes, mas o sentimento é de satisfação e realmente de, de que algo muito legal, muito especial está para nascer aí.
3: Eu vou relembrar aqui uma passagem do, do Caçoilo né, muito importante, também de exaltação ao, ao Brasil, né que foi a regravação da música Modern Lands, Terra Nova, em português, do Eterna. E que, acho que, explicitou ali de forma muito feliz, né? Aquele sentimento do brasileiro e e, e aquela busca por... A gente estar sempre com fé em dias melhores porque o país é um país de de oportunidades, um país abençoado, né? Então, a gente... Aquela música, eu acho que fala muito sobre isso e e foi um um resultado muito satisfatório numa música gravada em português também, né, Caçolho?
5: É, eu acho que a, a música em português ela é mais forte do que em inglês. Ela, ela ficou até uh, saltou aos olhos, né? O Danilo foi muito, muito feliz em escrever aquela letra. E o legal é que a gente na época tava na Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo o Brasil ganhou, então foi meio que baseado essa música. Pelo movimento de você estar vendo uma Copa do Mundo e estar vestindo a camisa do Brasil, é aquela hora que todo mundo só lembra quando é brasileiro na Copa do Mundo, né? Então, foi uma música muito especial na época. Acho que o Caravelos vai de uma maneira até mais séria que o Eterna passar a conseguir transmitir, acho que até mais verdade, porque Uh, é uma história né é, tem um, ambi- tem um é, é mais rico do que uma música de uma certa forma que, que fala sobre futebol o país do samba do carnaval né então acho que é esse esse acho que é o, é o legado que o caravelos vai deixar nesse 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 disco Legal. Tem aqui a
3: participação também de Mike Fabiani participando aqui novamente é, pedindo para é mandar fera, um abraço para São Bernardo.
0: Abraço para todo mundo. Um abraço para São é Bernardo. Bernardo. para o Bernardo.
5: Pro seu programa. Esse é fera, hein? Abraço.
3: Tem mais participação aqui, o Wanderson Henrique. Wanderson Henrique, entrevista top demais. Sou muito fã do caçoilo procuro acompanhar a Caravelo somzeiro. estão de parabéns. Vamos falar cada vez melhor. Parabéns, Léo. Grande abraço, irmão. Deus te abençoe. Obrigado, Wanderson.
4: Valeu, obrigado. Obrigado, e
3: não sei se é a Fê ou o Fê, deve ser a Fê. Boa noite, pessoal, é, a boa noite para você. A Fernanda... Seja bem-vinda, se inscreva no canal e divulgue aí o Vamos Falar. Espero que vocês estejam não, gostando do programa. Ah, o, é, o, o Mike quê? tá falando que é, é a banda do, do Mike? É Mirat? Não, não, não Mirat uma... é uma banda da, Tunísia. da onde é, Turquia?
0: Da Tunísia.
3: Tunísia. Puta,
0: é boa Tunísia. demais, é
3: banda. Eu não conheço, vou pesquisar. É bacana. É, vai, tranquilo. Então, é um dos a grandes paula nomes
0: da... aí da, da, da... Puta, cara. É um dos grandes nomes junto com o Haken, com o Lepros, assim, de bandas que estão crescendo muito atualmente. Eu acho que hoje é, é eu vou maior, anotar né,
5: cara. Lá na Europa, é. eles são maiores que o Hacking, que o Léo. É. Né? é, a
3: Paula está participando, resgate cultural, valorização do que é nosso, divulgação das nossas raízes, são tantas coisas que vocês estão impulsionando, verdadeiros heróis culturais, só agradecer. O pessoal está gostando, então, dessa proposta aí do Mano. Intermundos,
5: Glauber. Léo,
4: Léo, deixar aqui, mandar um abraço aqui para a Paula, para a Fernanda... Para todo Sim. mundo do Mariute Team, que sempre Team. Dá, dá um super suporte para o Caravelos. Inclusive, uhum. a gente fi- figurou agora na, na última edição. Muito obrigado aí pela, pelo espaço, pessoal, e pelo apoio sempre. Não, que legal. Sempre
5: muito, sempre, sempre muito tão bom. Apoiando a banda e agradecer demais aí o Luísa, Fernanda, todos os meninos, o Mike, grande guitarrista, o Lê, o casal PP. Paulo <risos> e Plinha. O Paulo e Plinha. <risos> e (risos) Isso isso mesmo.
3: Capítulo tão importante do nosso metal brasileiro. uma figura tão importante mesmo como o Mário Linhares, né? Que infelizmente a gente perdeu tão cedo. Eu queria que você falasse sobre essa passagem da tua carreira, sobre a tua participação nessa banda. E, além disso, falar desse entrosamento que você tem de longa data com o Glauber.
1: Então, cara, o Dark Avenger... Assim, a relação que eu tinha com o Mário veio muito antes Da minha entrada na banda, né? A gente já era amigo há muitos anos E é, eu peguei essa parte da história final assim né O Glauber pode falar muito mais Sobre... Né? Ele, ele gravou o The Below Bones também Então assim é, O que eu tenho a dizer, cara, eu sempre você grato ao Mário Por tudo Porque ele foi assim o primeiro grande O grande artista assim, do metal Que abriu as portas para mim e eu sou muito grato a isso E... É, infelizmente eu não tive a oportunidade de trabalhar como eu gostaria com ele, o tempo que eu gostaria, né, a gente tinha planos, a gente tinha uma turnê pela frente do novo álbum, que a gente estava muito feliz, muito animado para isso, mas a gente sempre fala aí, o Glauber, que as coisas acontecem às vezes por um propósito, né, e essa ligação que eu tenho com o Glauber hoje, assim, né, inclusive a minha entrada no Caravelos foi devido a isso, né, Talvez se não tivesse sido esse capítulo meu no Dark Avenger, do, do Mario, essa ligação, né? Que eu tinha com o Mario e com o Glauber de posterior, né? É, não, não estaria na banda. Então, a gente pensa hoje é, em fazer tudo o que a gente estava pensando em fazer na época no Dark Avenger, e fazer com o Caravelos, com o Leandro, com o Maurílio e com o Daniel, né? Então, assim, é o que eu tenho a dizer é isso, porque o Mario, ele é uma pessoa que. Ele era muito iluminado, cara. Ele era um cara que. Além dele ter o talento musical, quem conheceu o Mário como, como amigo, como pessoa, ele era um cara diferenciado, sabe? Ele era um cara que ele tinha visão grande, era um cara que, além de ter um, uma visão, ele era um cara carismático, assim, ele, ele tratava a gente como irmão, cara, dentro da banda, não era só um lado profissional, sabe?
4: Então, é isso, cara.
3: Glauber, na tua visão aí sobre Mário Linhares?
4: Cara, é era até difícil falar... Mario, cara, foi um presente é, do universo mesmo, cara, para mim, assim, quando quando eu cheguei em Brasília, assim, é, é, ele foi um dos primeiros caras que eu, que eu conheci, e de imediato, assim, a gente sabe quando bate o que chama, bate o santo, né, assim, foi de cara, assim, porque o Mario, ele, ele tinha um pensamento muito feito eu, assim, é, eu sou muito em termos de trabalho assim de, de, dentro da música sou muito alemão para as coisas assim é, o que o pessoal diz entre, sou muito alemão né, entre as tipo assim eu sou muito objetivo e com foco nas coisas e, e pensando em produção e vamos lá e vamos para frente e ele era muito assim e quem tem banda cara olha quem tem banda sabe que tem gente e tem gente né então assim é, sempre para mim às vezes era muito difícil. Fazer as coisas um pouco sozinho, né? E o Mário, cara, era era, era como se fosse dois touros, velho, para cima, entendeu como é que é a história? E depois entrou o Rafa, velho. Então aí viraram três, né? Então, assim, o o Mário também peguei uma fase muito complicada no início, logo quando a gente se conheceu, porque ele descobriu que que tinha um tumor, cara. Entendeu? Ele tinha feito uma turnê na Europa, com o Harlequin, que era uma outra banda que ele tinha, e, e teve uma crise durante a turnê, caiu no chão, e caiu no palco, enfim, deram um, um jeito lá, nos hospitais lá, até isso foi na Rússia, ele tinha me dito, e quando voltou pro Brasil, ele procurou ver o que era e tal, e era um tumor de 8 centímetros nas costas, né, então assim, o médico até chegou e falou, velho, não sei como é que você tá andando, véio, entendeu, não sei como é que você consegue andar, porque já era para você estar tá paralítico já. E eu passei, velho, com ele, a esposa dele, a família dele, o filho, os amigos próximos, a gente esteve junto nessa, nessa fase, o Dark Avenger tinha lançado, eu não tocava no Dark Avenger quando a gente se conheceu, eu estava eu tava trabalhando com ele no novo disco do Harley né, é, e o Dark Avenger tinha lançado o um The Lament, que era o, foi o penúltimo álbum da banda, é, depois disso, desse, dessa descoberta dele, a banda parou, né, cada um foi pro seu lado, e aí, quando ele se recuperou, né, ele conseguiu se recuperar, dar a volta por cima, aí falou, Glauber, eu quero você no Dark Avenger. Então, assim, quando eu entrei, aí uma das coisas também que eu falei, assim, é, falou, cara, vamos fazer algo que tenha a essência do Dark Avenger, mas vamos trazer o Dark Avenger pra cá, para 30 anos depois não tem como você fazer. A gente sabia que até alguns fãs, assim, falariam assim, ah, porque o disco do Leão, né, o disco da Capa Vermelha, ah, porque... Cara, não tem como uma banda tá soando como há 30 anos atrás, hoje em dia. assim. Então, era o intuito dele, inclusive. Ele falou: Glávio, você tem carta branca, pode meter a, a ficha na mesa. Então, cara, sem modéstia, o The Beloved Bones é um trabalho que eu tenho, eu nem gosto de usar essa palavra, eu gosto de usar satisfação, mas nesse disco eu vou falar orgulho. Eu tenho orgulho do The Beloved Bones pelo trabalho que, que ele se tornou, assim, e fechou com chave de ouro uma história. Uma história com um cara que, para mim, era mais que um companheiro de banda. é um amigo, um irmão. A gente tinha sonhos e a gente... Cara, é, um dia sim, um dia não, pelo menos, a gente se juntava para tomar café, entendeu? Ele foi fazer a tour press na, na Itália, na Europa, da, do The Beloved Bones. É, a gente tomava tanto café que o cara trouxe uma lata de, de café de, de Turim para mim. Falou, velho, pensei em você, tá aqui, pá. E era um irmão, cara. Eu sinto falta dele, cara, é, muito mais do que os faltos. Assim, Eu sinto falta dele do amigo, do irmão. É o que eu, eu realmente sinto falta. O que o Rafa falou, que a, que a gente tinha planos, realmente existia, tinha planos para serem... É, é, cumpridos, né? A gente tinha uma turnê europeia, né? A gente o Dark Avenger, é, a gente tinha feito o Manex Metal Meeting, um festival em Santa Catarina, um super festival em dezembro. Em fevereiro, a gente ia começar uma, uma série de shows no Brasil, começando por Curitiba, e na metade do ano tinha a gravação do DVD de Soul Spell, que ele ia gravar, e depois a gente ia partir para Europa, a gente ia passar um mês na Europa. É, turnê fechada já, tudo certo e quando voltasse da turnê, a gente ia fazer o, o The Beloved Bones Divine, que era a segunda parte do The Beloved Bones. e em paralelo a isso aí sim eu iniciaria a produção do novo Almo do Caravelas então esse era o planejamento né? infelizmente não, não pôde acontecer, mas eu acho que como o Rafa falou, cara ó, eu conheci o Rafa através de Mario Mário e o Rafa me conheceu através de Mário, e a gente sempre fala, cara, meio que foi assim, um grande amigo nosso né? Botou a, a mão do, um que... junto do outro assim e foi falou, esse velho, elo, né? Essa ponto, é. velho, foi essa ponte. Tipo, nós Continuem aí, vocês têm muito o que fazer juntos. Aí. Então, e assim, deu certo. esse é <risos> E deu certo, esse é o espírito. O Caravelos hoje é, um, é uma banda que é muito mais do que uma, uma banda de músicos é, com vontade de, de fazer algo relevante. É uma banda de amigos, de irmãos, assim, é isso que eu vejo. Eu acho que é isso que deixa a gente forte, né? E eu tô muito feliz com esse momento, cara. Muito feliz mesmo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
2: Stay Rock Brasil. any appointment
4: Falar. Vamos falar,
3: vamos falar. E eu vou dar um recado agora para vocês. A editora Belas Letras tem lançado diversos livros Principalmente na área da música biografias muito bacanas Você que gosta de literatura e gosta de música é um prato cheio E ainda comprar esses livros com desconto, melhor ainda, né? Então aproveita esse desconto A gente está em parceria com a editora Belas Letras Um cupom super especial que você vai utilizar E vai ter 20% de desconto na compra de qualquer item Não só as biografias musicais Mas qualquer item da editora Belas Letras Você acessa belasletras.com.br E lá, ao fechar sua compra, você utiliza o cupom hashtag VAMOSFALAR. E você vai ter o desconto de 20% em qualquer item. E aí eu destaco aqui pra você, dentro do Rock and Roll, biografia super bacana do Ace Frehley. Não me arrependo, recém-lançada aqui no Brasil pela editora Belas Letras. Temos também o livro Contrapontos, do Augusto Lix. Também a biografia ilustrada da Amy Winehouse, mais forte que ela. Acabou de sair também a biografia ilustrada do Kurt Cobain. Então aproveita, corre lá, desconto por tempo limitado. Hashtag Vamos Falar é o cupom que você vai usar Para ter o desconto de 20% Na editora Belas Letras Belasletras.com.br Beleza? A gente já tá chegando, daqui a pouquinho, ao fim do programa. Eu vou chegar aqui à parte dos spoilers. Eu quero spoiler sobre esse esse álbum. A gente tá aqui adoçando muito a boca do pessoal, falando que vai ser muito bom e etc. Eu quero coisas mais concretas. Galera da Caravelos, o que que vocês podem adiantar de de mais concreto, de mais palpável em relação a esse Intermundos? Número de faixas, previsão de lançamento dele a é, questão de repertório porque você tem que pensar no repertório já da, da turnê né se Deus quiser ano que vem tudo voltando ao normal a gente espera o mais rápido possível que as turnês voltem todo mundo volte a trabalhar com saúde todo mundo bem é, como é que tá esse planejamento se já existe alguma coisa já sendo vislumbrada lá para 2021, Fala aí um pouquinho, quem é que pode falar sobre isso? Como é? Posso spoiler, falar? Eu,
0: spo, spoiler, eu já dei, spoiler eu já dei. É, é letra em já, port... já spoiler temos um, né? Temos português. música
3: em
4: português. Leo, temos
0: Léo, conto...
4: você, precisa, você precisa controlar esse seu ímpeto jornalístico. Você, você já conseguiu spoiler, né? É porque, ele, Maurílio, ele pega antes e
5: depois ele pede de novo. Então, foi bem lembrado. Sabe?
4: A gente já pois deu spoiler. É, cara.
0: Já dei o spoiler.
5: Mas eu tenho uma novidade, tem, cara. Tem, eu tenho... Tem, tem, tem um Degustação, né? Que é a Punis et Cercense, né? É, é verdade. Tá um Mas ano, o povo quer mais, aí. né?
4: O povo o quer, ó, quer ó, mais. Tá com
5: a camiseta dela ali, ó. É,
4: sim, camiseta, pessoal. A pessoal, a gente faz as coisas com muito esforço, muita dedicação e com muito sacrifício, muito suor. Então, para quem para quem quer ajudar o Caravelos, né? Dar o suporte aí, principalmente nessa época que o Euro People nossos os nossos planos são que esse disco seja, seja masterizado na Europa. É, quem puder, quem quiser, quem achar bonita é essa camiseta aqui, camiseta está disponível. Entra aí em contato através do caravelosofficial@gmail.com no Instagram da banda tem lá o, o e-mail bem certinho e dá essa dá essa força aí porque a coisa é feita com muito esforço, né? E, e suor. Então quem puder é. e quem quiser adquirir a camiseta, né? Mas você não vai ficar sem o seu spoiler não, viu, Léo? Vou dizer uma, ah, uma coisa bom, aqui. Acho bom.
5: Não, Cara, tem outro também que a gente já sabe: o disco vai ser lançado na Europa, né? Já tá. Já, vai já, vai
4: ser. Já... Isso aí pode. Pode falar, vai né? ser lançado, Vai ser lançado na Europa, né? Já tá. A gente tem uma gravadora, a mesma gravadora que lançou o The Global Bones Dark Avenger, vai lançar o Intermundos na Europa e no mundo. É... E a gente tem uma grande novidade: eu não vou poder dizer nome, mas já está certo. Algo que não aconteceu no Knowledge Machine: foi o nosso segundo disco. Para quem não sabe, o Knowledge Machine foi um disco que é super aclamado, a galera curte muito, mas esse disco ele nunca saiu no Brasil, ele nunca foi lançado no Brasil, Knowledge Machine. Né? Todos os exemplares do Knowledge Machine que existem nesse país foram comprados e importados. Né? Então, eles Opa, são teremos reedição nacional? Não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o Intermundos, e aí eu já digo, já, já não tempo. posso dizer ainda quem. Em breve vai, vai rolar um anúncio.
5: Mas, eu, eu acho mas que o você já pode. Sabe por quê? Saiu na Road Crio. Já saiu? saiu. Já saiu? Não,
4: saiu? Então já foi. Então, em primeira mão aqui, Léo. Primeira mão fora a revista. o Intermundo já tem distribuição fechada no Brasil com a Metal Helix, né? A Metal Helix que é uma gravadora, um um label super importante que tem colocado produtos de de foco em confecção diferenciada, né, Leandro? não pode falar, também tem vários produtos. Leandro
5: está lançando acho que todo o catálogo do Wizards, grande banda lá do meu amigo Christian Passos, uma banda super reconhecido aqui no Brasil, que merece o seu espaço e legal que ele está fazendo esse, esse trabalho com o Wizard, e agora está fazendo com Caravelos também. Muito é.
4: bom, muito bom. Então, muito bom. A, a previsão, a previsão há um... tem toda uma logística aí para que tudo saia na mesma época é para primeira mão, hein, galera? Léo, isso é um mega spoiler turbinado, bomba atômica. Ai. Março de 2021 é o lançamento do Intermundos no Brasil e no mundo. Então, Muito março bom. de 2021, a gente já tem a, a coisa da pandemia deu um atraso em uma série de coisas. É, tem tem a coisa é, tipo gravação de cordas, cordas de verdade para algumas músicas a gente está utilizando. Então, toda essa parte Logística ficou afetada e meio que a coisa teve que realmente ir para o próximo ano. Então, em março de 2021 é a previsão para que o álbum seja lançado no Brasil e no exterior.
5: Mas a gente lançar um outro single também, né?
0: É. é. Existe tá. a possibilidade da gente da tem gente dar mais um aperitivo antes do, 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 do disco oficialmente sair, né? Lá boa, o disco, boa. Pro novembro, Se tem previsão
3: novembro. de faixas que vai, vão, vai sair nessa
4: versão final do, do álbum, cara é um pouco mais de 10 faixas que o disco ele é um disco que ele ele é um disco conceitual ele tem uma história né é, cada música ela ela tem um encadeamento as histórias elas elas cada música ela conta uma parte dessa história e algumas músicas são músicas climáticas atmosféricas né para ambientação mesmo da, da do que está sendo do que está acontecendo né e outras são músicas mais agressivas outras músicas mais... e isso é, é, é nisso aí que eu lembro a questão é, do que o Leandro estava falando. né? O Leandro ele ele caiu como uma luva quando 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 entrou no Caravelos, cara, porque é exatamente o tipo de vocal que o Caravelos exige. É um vocal versátil, é um vocal que tenha essa coisa que o Jeff Tate tem no Queensryche, por exemplo, a coisa do teatral. É de você poder utilizar os teus recursos é, em função do que você tem que contar em termos de história e o Leandro tá fazendo isso não não tô falando como produtor de disco né eu tô falando é, é, não, não é bajulando talento tá, tô falando a realidade assim. Isso, então você, assim para mim é mesmo. uma grande para mim você sabe que eu sou honesto para mim é uma grande honra é poder gravar é, caras feitos, mari Linhares feito Leandro Caorho entendeu são caras que tem recursos aí é, incontáveis aí, que a gente pode sempre extrair o melhor, né, e realmente criar coisas, assim, bem bem relevantes, assim, o Intermundos ele é um disco que, ele até extrapola essa coisa de, ah, nove, dez faixas e tal, por conta disso, entendeu, Léo? Então, tem momentos de interlúdio, tem momentos, é uma história, realmente, que vai ser contada, e, e, e nisso aí eu preciso falar da importância do que a gente acredita muito nesse trabalho, é a questão do álbum, Entendeu? É, hoje, às vezes, a gente vê, não, grava um símbolo, grava isso, é uma coisa muito é, segmentada, mas não há como fazer isso com esse disco, porque esse é um disco que realmente é necessário você parar para ouvir uma história.
5: Então, assim... É, não é, dá do, 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 escutar por, por faixa, tem que escutar é, uma obra. É uma história. É tudo
3: interligado, né? Afinal de contas, Intermundos tem que ter essa é, é. interligação. E para finalizar, coisa, vocês pretendem tem, ter...
5: Tem a participação da Daísa, né? Sim, e é, eu ia entrar
3: justamente parte. nisso. Tem alguma participação especial
4: prevista para esse álbum? A gente tem, ah. uh, antes do Rafa entrar no, no Caravelos, né, eu, eu tinha iniciado já a, a fase de produção do disco. Né, e as bateras elas, elas foram gravadas por um cara muito, assim, tem um nome incrível dentro do, do cenário progressivo mundial, que é o John Macaluso. Né, o cara já gravou. Band Sun, do Ark, que é um dos maiores discos de metal progressivo do mundo. Já gravou com Malmi, sim, né? gravou com muita, muita gente grande. E ele teve essa, é, ele participou desse disco. Tem a Daísa Munhoz, a nossa querida amiga, né, Leandro? É do Van Droya, do Soul Spell. É, e que fez um trabalho, cara. Olha, não tenho nem palavras para falar. O resultado, de, tem que ouvir. É uma coisa linda. né? O dueto que ela fez com o Leandro, incrível. Também uma música em que ela canta só, fantástico, fantástico. Tem também a participação da Daniela Serafim, que é uma cantora nordestina, que eu, eu fiz questão também de ter uma voz também no Nordeste, porque é um disco que traz essa coisa da essência do Nordeste, do, da rítmica, né, da cultura de lá. Eu precisava de uma pessoa, e a, e a Daniela é um, é um expoente assim da, 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 do metal nordestino atual. né É uma, é uma cantora que canta super agressivo, Mas que ao mesmo tempo também consegue colocar isso com muita dinâmica, né? Então é uma participação muito especial. E tem uma participação muito inusitada, né? Que é a participação da minha avó, né? A dona Alcélia, que com 92 anos me deu esse presente. Cara, foi um presente mesmo. Porque aquilo que você falou, igual ainda que vem essa coisa da música dentro da tua vida. O início, a centelha... É da dona Alcélia, né? Minha avó que pegava um acordeão, eu, com cinco anos, assim, sentava do lado e ela tocando aquele acordeão, tocando a escaleta. E, e para mim, aquilo ali já me comovia, né? Então, aquilo foi o start. E ela sempre muito afinada, é, recitando poemas para mim. Para mim, é, foi um presente, assim, incrível. Né? E, a, e a participação dela, como eu disse, não foi uma coisa assim... Ah, eu vou botar minha avó... Não é assim, né? É como eu disse, a coisa realmente foi colocada de uma forma necessária. Ela tem um papel fundamental na história, né? E ela fez um trabalho incrível, né, Leandro? Digno de de arrepios, né? Assim, ficou fantástico, cara. cara.
3: Coisa linda, cara.
4: Gente, eu só tenho a agradecer pela
3: participação de vocês. Essa banda que... Ao longo do tempo foi um verdadeiro camaleão, ou melhor dizendo, um calango do agreste nordestino, né?
4: Lies of Fire, né? É, é um algo do gênero. É.
3: <risos> algo do gênero, mas sempre com muita qualidade. E Intermundos vem aí em 2021, março de 2021, para é, levar muito adiante a história brasileira, o nosso, nosso folclore, nossa literatura. A nossa, a nossa natureza, enfim, a nossa história. né Então, eu queria é, agradecer. Fala, fala certeza. aí.
4: Isso que você falou, na verdade, é sintetizado desde do próprio nome da, da banda. Né? Quando eu criei esse nome, Caravelos, e eu falei no início da nossa entrevista, é a embarcação poética, é exatamente isso, como qualquer embarcação, é você desbravar mares desconhecidos e, e você poder experimentar e conhecer coisas diferentes. Então, eu acho que a própria história da banda né é, ratifica... Essa essa essência que a gente carrega no próprio nome, né? Então, é por aí.
3: Bacana. Então, gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Deixar o espaço aberto para que vocês possam aí dar a despedida, as palavras finais, a mensagem final para todo mundo que acompanha o Vamos Falar de hoje. Vamos começar pelo Rafa. Rafa, muito boa noite. Obrigado por ter estado aqui conosco no Vamos Falar. Isso.
1: Opa. Então, galera, quero agradecer aí você, Leonardo, pelo convite, pela... Participação aí e também deixar frisado aqui para galera que tá assistindo aí, né? Esperar um grande álbum aí, a gente tá realmente doando aí nosso melhor. A gente tá muito animado. O Glauber, o Leandro, o Maurílio, o Daniel, a gente, meu, a gente tá, a gente tá dando o melhor nosso aí para fazer esse álbum ser grandioso. Eu tenho certeza que vai surpreender muita gente. E também frisar esse lance da camiseta aí para ajudar a banda, na época da quarentena aí, a gente está precisando, né? <risos> então é isso aí. Quem tiver interesse, mandar uma mensagem lá no e-mail, que está aí. E é isso. A gente, não, a gente se vê aí na, na estrada aí em breve, após essa pandemia aí. E vamos nessa, beleza? Valeu.
3: Maurílio, contigo, suas palavras finais aí. Boa noite para a galera que acompanha, o vamos falar.
0: Puta, valeu aí, Léo, pelo convite. Porra, é isso aí, cara. Eu sou uma pessoa que não sabe se despedir muito bem, mas obrigado.
3: Né? <risos> Grande Leandro, mais uma vez aqui nós vamos falar obrigado por estar aqui com a gente.
5: Eu que agradeço, Léo. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Agradecer pelo espaço cedido ao Caravelos, aí, que é uma banda que está fazendo acho que um som muito diferente do que a gente já está acostumado aqui no Brasil, então eu espero muito que a galera dê oportunidade para esse som. Obrigado. E Glauber,
3: Glauber Oliveira, aí com as honras de encerrar o Vamos falar.
4: Pô, Léo, eu queria agradecer, cara, o convite. Realmente, para nós, do Caravelos, é um, foi uma entrevista assim, muito importante, né? É, a oportunidade de falar um pouco da nossa história, falar um pouco desse momento atual que a gente vive, falar um pouco desse da produção né, do, do Intermundos, até dar algumas informações novas aí com relação ao lançamento, né, que vai se dar é, no primeiro trimestre aí do, do ano 2021. Então assim, quero te agradecer, muito obrigado e pode contar com a gente sempre aí. Não, vai rolar outros spoilers aí de repente a gente nesse processo aí pode marcar mais algumas coisas e falar a respeito disso. Tá muito obrigado. Tiver o
3: álbum ah, Álbum finalizado, passagem obrigatória aqui novamente pelo programa, pode deixar.
4: Tá agradecer, nova, certeza, agradecer, novamente, agradecer novamente. Agradecer novamente a todo mundo que acompanhou a live aí, o pessoal do Marriott Team aí. Um abraço para todo mundo e a gente se vê na estrada.
3: Então, um grande abraço continuem se cuidando, tenham juízo, preservem a saúde, cuidem de todos, né, você se cuida e cuida o próximo também, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação tão difícil da pandemia, tá bom? Então, a gente se vê você conferiu, então, a entrevista com a banda Caravelos, que vai trazer em 2021 um álbum conceitual chamado Intermundos, baseado na obra de Ariano Suassuna, trazendo a brasilidade aí no seu som, isso é muito bacana e eu tô mega ansioso, espero que vocês estejam também e continuem acompanhando a banda nas redes sociais. Galera, só tenho a agradecer, muito obrigado por ter ouvido aqui o Vamos Falar e mantenha o contato comigo, arroba Souza, em todas as redes sociais. Eu estou aqui, quartas-feiras, quatro da tarde, nas Stay. Rock Brasil com reprise Quintas-feiras às quatro da tarde Se você perder as edições do Vamos Falar Aqui na Stay Rock Brasil Corra lá nas plataformas digitais Deezer e Spotify Um grande abraço pra você até a próxima, valeu!
2: Stay Rock Brasil Last night, It's time for revenge. Is the one who spreads the pain, stops to fight. Let me be your guide. We will break the chains, raise your fears into the sky. I never did believe A single word you will say Your kind of process Won't you see
1: Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos falar.
0: Vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação. Neonato Félix. Vamos falar.
4: Vamos falar. Vamos falar.